Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 943, grabado el martes 24 de octubre del 2023. Así es, 23. 23. 23. Comic es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. La masita de Vigeve no había abierto la pierna, por eso no salí de cómics. Eh, en este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, Gicos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos a la masita de Vigibe con su cavernosa cavidad. Eh, hasta acá porque le va a hacer... En la muela, en la muela. La muela, sí. No, no, no se lava los dientes. No se lava los dientes. Ustedes saben. La masita de Vigibe está aquí porque tenemos productores ejecutivos y ella está muy feliz de poder atenderlos de la manera que se merecen. Así que... Tengan cuidado. Ahí está Monfa, Iván de los Pérez, Samuel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Fernando Bilbao, Simón Rodríguez Pérez. Ella quiere que usted también sea productor ejecutivo, así que solo tiene que ir a comichicos.com y darle clic a cualquiera de los enlaces para ser productor ejecutivo o darnos un super chat o un super talk ahí en el YouTube y la masita de Behavior podrá hacerle caricias en él. Yes, con su cavidad Señoras y señores, usted Podrá ayudar a llenar esa cavidad Que tiene la masita del jefe Esa necesidad de, de, de que sea usted Productor ejecutivo de nosotros Un vacío que siente Un ella Un vacío que ella tiene eh, Usted puede hacerlo así Así que porfa, vaya Y ayúdenos en comic2.com O también en YouTube Y si usted nos está viendo en YouTube, también le pedimos de favor, indiferentemente de si, si, nos, si ya es productor ejecutivo o no, que porfa eh, nos ayude con un like, un subscribe eh, o, o que le dé la campanita, así como está haciendo el ejemplo el día de hoy. Está pegándole al, al like. Yes. Así que porfa le pedimos que sea... Eh, sea, nos ayude, porque eso ayuda a que más gente nos, nos descubra. También, si quieren, porfa, le pedimos. Sí, está poniendo vamos el, la, sombrero. Vamos a pasar la colecta. Pero pone cara de, de necesidad. Sí. Oh. <risa> eh, también, Mara, le pedimos que ya estamos llegando al final del año, así que es el momento en el que necesitamos que usted nos diga cuáles son los clips más divertidos de el año, díganos en qué episodio fue, más si es en audio o el video, y qué minuto y segundo es, y nosotros nos encargamos, bueno, tengo más encarga de hacer el clip del, del show para el show de final de año, que, es, que va a ser todos los clips más divertidos, eso ya es la, ya es la tradición de los geekos ¿no? así que yes, esos son todas las creo que esos son todos los production notes toda la el, el libreto de inicio. El libreto de inicio y ya podemos empezar <coughs> viendo qué tal le fue a Hollywood esta semana en el... Mira. ¿Será que la, la cantante aún está... ¿La cantante? más? Sí. Eh, pues mira, no sé, pero la número 5 es Nightmare Before Christmas, que la volvieron a sacar para 
para Halloween, que debería ser navideña o de Halloween. Esa es... La, ambas. Es... Puede salir en las dos. No, para mí es de acción de gracia porque es en medio de las dos fiestas. Sí, ¿eh? sí. Eh, para sacar el promedio. Esa no, hizo... Pero acción de gracia así en medio de las dos fiestas. 4.2 millones el fin de semana. Yo creo que sí, solo este fin de semana. Está mal. Pero fíjate eh, que... Para que con esas cantidades estén entre las primeras cinco. Bueno, sí. Eh, yo lo que le iba a decir es que más bien como es como una película tan vieja es de 30 años este, ajá, el, el, una película el tan 30 vieja años. la vuelven a poner y sí el, es que bueno es que para <risa> ver esos artistas jóvenes otra vez sí, sí. esos artistas <risa> eh, la número 4 al fin bajaron la película de Paw Patrol la poderosa película que hizo 4.4 millones lleva 56 millones acumulados en su cuarta semana la número 3, que ahí está todavía, la bajaron de la posición número 2, El Exorcista, Believer, eh, o Creyente, creo que le pusieron acá. Esa hizo 5.6 millones en su tercer fin de semana y ha acumulado 54 millones en los Estados Unidos. La número 2, es uno de los debuts de la semana, o, o el debut de la semana, que está en el top 5, es la película de Martin Scorsese, eh, Killers of the Flower Moon, o, o Asesinos de la Luna Floreada. La que dura como cinco horas y dura como, dura como cuatro horas, pero aún así oh. hizo 23 millones de dólares en su primer fin de semana. Es poquito. Y pues sí, no sé cuánto habrá costado, pero, pero no suena barata así con esa cantidad de, de rodaje que tenía. Eh, la número uno se mantiene ahí el concierto de Taylor Swift, The Eras Tour, la tour de las eras. Eh, esta hizo 33 millones este fin de semana. Lleva acumulado 131 millones en los Estados Unidos en su segunda semana y eh, mundialmente lleva 178 millones. Wow. Ahora right. Buenísimo, Tico Martin. Algún día nos van a donar cantidades similares para, Simón. para Simón, este Simón. podcast. Quiero ver, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio también viendo cómo estuvieron esta semana las... No, no era eso, era este. Noticias, 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 chicas. Yeah. alguna? Porque no encontré nada. ¿Habrán noticias esta semana? Ah, fíjate que es de baja calidad, como por ejemplo, estamos a un mes del estreno del especial del Doctor Who en Disney Plus. Uh -huh. Va a ser el 23 de noviembre, imagino. Prepárense. Es, acuérdense, este es David Tennant y, eh, y va a salir la, de, eh, la dona. La Don, dona, dona, Nobu. dona Troy. Y, <risa> y, dona Noble. Y, ¿Y quién es el escritor? Es eh, Russell, Russell T. Davis. T. Davis. O sea, T. Davis es un reencuentro de un montón de cosas. Así que, aunque <coughs> yo no sé, yo, yo he leído encabezado. Que creo que hasta el mismo Tennant ha dicho de que, de que no es el mismo doctor. O sea, ah, él no va a ser el mismo. O sea, o sea usa igual, pero dice, este es, es el otro. Quinceavo, no sé cuál es el que va. O sea, no es el décimo. Ah, no, el día. Yo pensé eso, que iba a ser. Eso me un... pica la curiosidad. Ajá, ajá, pica, ajá, a mí también, para ver. O sea, yo preferiría que fuera el décimo, ¿verdad? porque es uno de los doctores. Pues sí. que porque quiere decir favorito, que ¿qué? si es otro, lo va a actuar diferente. Lo va a actuar diferente. Al rato ¿verdad? lo hace serio. Ay, sí, no. <ríe> <ríe> Uh, lo hace al estilo... ¿En qué, ¿En qué ha estado saliendo últimamente? ¿Él estaba en House of Dragons? No. 
¿O es el otro? No, ese era el, el otro. otro. Sí. En Good Omens. En Good Omens. En Good Omens. Ah, en Good Omens. De demonio. Ahí de demonio. actuaba a un Doctor Who mal. <risa> bueno. Como stylish. Sí, es que era sí. un Doctor Who mal. Tienes razón. Uh, ya están cayendo más películas hoy por la <coughs> eh, huelga de, de actores. Ya, tante, Rodrigo García dice, amigos, bienvenidos a esta nueva semana. Estoy como adicto sin su vicio desde ayer. Manden un saludo a... Así, así le tiemble el ojito. Dándole refresh, refresh. Quiere que le demos un saludo a su amigo Fermín. La, la masita se lo va a enviar, no te, no te sí. preocupes. Así que no, pero un saludo especial a Fermín. Para Fermín. Saludos, qué buenos Fermín. amigos. Sí, qué buenos amigos. Fermín. Fermín. Así estaba Fermín. Ta, 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 la otra tenía que... La otra Dead Reckoning, ser parte Dead dos. Reckoning, parte 2. Pero uh -huh. ya dijeron que no le quieren poner Dead Reckoning. ¿Por qué no? A Porque saber, no pegó la, la primera. de ellos. Entonces, pero es, es, es ridículo si la o primera sea, no, le pusieron Pero no parte tiene uno. que ver con el cambio de fecha. No, el no, que nada que ver. Eh, Esa noticia estaba <coughs> engañosa. Así que... Pero bueno, esta le están empujando hasta el 2025. Se no va a haber olvidado de qué se trataba Hijo. la primera la anterior que yo no he visto aún tal vez me es que me, me voy a porque creo que era de que ellos man, la misma la misma organización lo, lo se había se, hecho se mal en contra de ellos entonces ellos yo, nah, no me acuerdo no me acuerdo <risa> la otra que esta no es de gran impacto otra película más de la serie de Quiet Place el lugar silencioso donde los tenés que andar es que ya hubo una segunda se llama la, la biblioteca eh, esta sí, esta se llama Día 1. Y hacen bromas y todo. Vendría siendo la tercera. Y lo interesante. Es, hay un show japonés que, uh -huh. que es con Lupita Nyongo. Y Ñongo. ya también la se esperaba para final de este año y la empujan para verano del próximo. No me molesta para nada. A mí tampoco. Esta me pareció divertida. Hay una serie de críticas a un museo de cera en Francia donde. Estrenaron la imagen de La Roca, Dwayne Johnson. Sí, la vi. Despercudido. El un problema gran filtro, fue que eh. Un, eh, un gran artista de la cera que lo hizo igualito, excepto que no lo conoce en persona, lo hizo solo con referencias fotográficas foto. y lo hizo bien chelito. Ay, Dios. Ok. Eh, ya sabes, eh, tocó un tema bien delicado y comenzaron a decir whitewashing y no sé qué otra cosa más. O sea, la cera que usó no, no tenía Era el mal. pigmento, correcto. No, ese mira, es que acaba cuando vos mirabas y decías... ¿Quién es ese rubio? Es que lo, lo mirabas y decías, ah, The Rock. Wait oh, a man. minute. <risa> es que se veía como esas fotos que... Parecía ¿Qué? Mr. Clean. <risa> sí, exacto. No, se ve como esas fotos de, que vos ves de, por lo general, mujeres o sea, conocidas y que ves en la foto y decís... Que la, la han retocado. Se pasó un poquito el filtro. Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. Así que ya es que se dijo... El filtro hasta la, la desalínea. La deforma. De eh, además, decir que ya se disculparon, que lo van a corregir y la roca en Twitter los hizo pedazos. Uh -huh. Un poquito de chocolate, además, se le van a poner ahí. Uh -huh. eh, estoy viendo que anunciaron los ganadores de los premios Hugo. Uh -huh. hey, eso Hugo. Es Pero. 
Pero aquí ahorita están explicando qué son los Hugo, uh, qué dónde fue, qué, qué tuvo bien chivo el evento. Pues, no dicen quién ganó. Bueno, mientras llegas a eso, ya Cuando confirmaron la noción de a que el artículo. Temporada 3. Alégrense. Justo ¿Quién? estamos hablando de eso. Good Omens. Temporada ah, 3. 3 yeah. Acaban de confirmar. Ah, qué bueno. ¿Qué va a ser la final? Eh, bueno, no, no, que no. la 2, te digo que no me... No me... Es que no pasó mucho. Pero, Estoy entretenida, pero, pero no, no sentí que pasaran. Le, nada, le, pues. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cuál siento yo que faltó? La, la, faltó la influencia de, faltó Terry Pratchett. de Terry Pratchett. O sea, se sentía bien Neil Gaiman. Era Douglas Adams. No. No, no Douglas Adams ya se murió también. Ese okay. murió antes. Ah, yeah. eh, des, Espérate, dice aquí. Solo, disculpa, Ajá. solo para terminar el comentario acá. Sin embargo, el showrunner ya no va a ser el mismo. Lo van a cambiar. Ah, oye. Esto es para el Good Omens. Showrunner no era, no era Neil Gaiman. No, de ese no era Neil Gaiman. De, de Sandman es. Ah, ya. Yeah. Ok. Deja ver, es que hay un montón de premios para mejor ensayo, mejor historia corta, mejor no sé. Daniel Brito. Mira, eh, mejor historia gráfica o cómic, Cyberpunk 2077, Big City Dreams, que es un libro. De ah. Dark Horse, basado en, la, en, en, ah. en el anime de, que está en Netflix. <coughs> ¿Anime o, la, o el juego? ¿Qué, qué es primero? Eh, pues primero fue el juego. Después eh, hicieron el anime basado en eso que, que redimió en parte al juego. Porque el juego tenía las malas críticas y miren, vergo en box y toda la onda así. Pero, eh, pero salió el anime y la mara, ¡eh, qué chivo el anime! Voy a jugar el juego. Acaban <risa> de sacar un DLC para el juego. Ah, sí, ya están arreglando un montón de cosas. Y ese DLC, por lo menos la Mara en Twitch, un montón de gente streameándolo. Mm -hmm. Y hasta creo que la Sasha Gray hizo mm. una de las voces. Ah, un personaje hizo el voicing de uno de los personajes. Eh, de ver, de ver, de ver. Eh, mejor nuevo escritor es un tipo llamado Travis Baltry. Travis. Travis. ¿Cuál es el mejor novela? Vamos a ver. No, no, no me quiere decir este artículo. Es lo opuesto a informativo este artículo. Mejor novela. Oh. Nettle and Bone. No sé qué será. Nettle. ¿Qué es, qué es un Nettle? Nettle no sé qué es. Es como un tipo es de planta, busca, ¿no? Es como un Nettle. Es como sí, un sí. agujero oscuro. Es como una net, pero chiquita. Sí, sí. Búscala, búscala. Eh, es este es por, no, por, por un autor eh, de apellido Kingfisher. Eh, pues estaría interesante ver qué onda. Hey, estuvo nominada la preservación de Cayu. ¿Cuáles eran las otras tres? Eh, la hija del doctor Muró. Era mm. un libro. Es que, la la había que, anunciado es, esa. Gracias por recomendar ese libro, Julio. Leyendas y lates. Un día uh, te va a recomendar un libro. <risa> este es el Nettle. Ah, ah, es una, una planta. Ajá. Ah, de esas que como... como sí, sí. Como, como que, pica, que, que pica. se te pega, que Ajá. se te pega la... la... Chichicaste. Aquí le decimos mozotes. <risa> eh, pues al parecer esa tal Nettle se pega el hueso porque se llama el, el libro Nettle and Bone. Y la otra, la última es eh, El Hombre de Repuesto, The Spare Man. Mm. <coughs> Hay una que se llama Nona la Novena, Nona the Ninth. Bueno, con recomendaciones, o sea, si llegaron a... a sí, que, si, no, deben de ser buenos. Llegaron a nominados, pues vamos a, a, a ver qué tal. A mí ese de... Porque como son Hugo, Sper también son sci-fi. Spearman, no suena porn. Spearman. Spearman. <risa> sí, sí. Ortiga, dice ahí. Eh, creo que sí. Ah, ok. La Ortiga. Y, y la última noticia, eh, el juego de Spider-Man Spider 2 para PlayStation 5. 
Ah, ya salió. Salió el 20 de octubre, hace cuatro días. Es el juego más vendido de Sony, creo. Ever. Por lo que he estado yendo, está bueno. Se ha vendido lo más rápido. All right. Y eso acaban de quitar las microtransacciones, no, no era noticia. Um, es, que, es que solo vi un tuit de eso, ah. no he visto más, así que no, no sí. sé mucho. No hay que alebrestarla. Ah, sí, no, sí, no puede, quiero compartir rumores. Bajo opinión. All right. Ajá. Muy bien, señoras y señores, entonces nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con esta super voz que me salió desde ayer, que cumplí un año más de vida, que creo que me hizo más, <risa> más viejo y entonces al fin Pero bajó. Ya le duele, ya le duele ya, ya cayó, <risa> ya, ya cayó el otro, ya, ya cayó el, el tercero. Sí, sí, ya, plen, plen, ya, ya golpean otra vez como que es traca, traca. Señoras y señores, vamos a eh, continuar este fabuloso episodio pidiéndole a Tico Man que prepare su voz porque es el momento en el que nos de va a contar de 1 a 10 en forma en forma así de, de fumador <risa> me muero papito me muero no te lleves el pulmón a <risa> para los que saben el chiste eh, bueno pues sí este es un 10 en 10 de superhéroes ridículos right. traté de buscar superhéroes ridículos pero que estén dentro del universo ya sea deseo Marvel o sea que sean canon que sean canon, cabal, porque una cosa es, por ejemplo, The Tick, chiste, el, la garrapata, o, o cuál era el otro. El Batman. Ajá, o sea, que, que viven en su propio universo y el universo en sí es ridículo. Pero esto no, este es el universo serio, darks, así de, 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 de cómics, pero de repente hay un personaje ahí haciendo payasada. Entonces, eh, sí, el número uno era ridículo. El Tornado Rojo, o, per, o mejor dicho, ah, la Tornado Rojo. Eh, la Tornado Carmesí. Esta era la primera que salió en la Golden Age, que se llamaba Abigail Matilda Hunkel. Se parece al, al, al traje de Blank. Eh, sí, fíjate porque son... No, eh, the other guy. Es una, una ropa interior termal roja con shorts verdes y una... Y una camiseta amarilla encima y en vez de casco lleva una, una, una olla. Yo solo me imagino a la señora que siempre salía en las originales de Tommy Jerry. Ajá, que era una ajá, afroamericana ajá, gorda, robusta, ajá. pero solo eso me imagino que se puso la cacerola encima. <ríe> la Yo lo que quiero saber es cómo hace para que la cacerola no se le gire, que le queden los ojos por aquí. Ah, que es la magia de los cómics. Entonces esta originalmente aparecía en, un, en una tira eh, humorística que, que se llamaba Scribbly, The Boy Cartoonist. Ajá. Que es ese, ese Harry Potter que está, que está ahí. Ah, el Harry Potter que está dibujando. Pero eventualmente incorporaron todo eso a, al universo de la DC. Ella, ella aparece, apareció en la, en la Sociedad de la Justicia eh, y, y ha hecho apariciones recientes. Tenía poder. Oh my God. No, no. Una no, maitra de... peleonera. <risa> sí, nada más, eso era todo. Es una carga. Eh, <risa> luchaba contra gerentes de restaurante. <risa> Eh, bueno, la número dos, la chica ardilla. No ah, que le ardía, sí es que la chica ardilla. Le ardilla. Esta de la Marvel se llama Dorin Alin Green. <ríe> o sea que rima el nombre igual. Dorin, Dorin Alin Green. Uy, pero ahí la dibujada está muy bonita porque la versión oficial, formal, es la hacen más gordita. Yo creo que ha cambiado porque de, yo, yo, yo sé que que es, Esta dibujos. fue antes. Ajá. O sea, esta Ante, fue antes. Eh, la primera versión, esa sí se veía porque le hacían más cara de ardía, o sea, con los dientes largos aquí enfrente y, y, y no se veía tan bien. Aquí después la, la fueron arreglando un poco y la serie más reciente ahí sí salió un poquito más gordita. Eh, pero el, el chiste de ella es que, bueno, un personaje que tiene poderes como de ardía, tiene una cola y todo, puede comunicarse telepáticamente con ardillas y todo eso. 
Y el chiste recurrente es de que ella ha logrado derrotar a, a supervillanos, pero clase A. Papá. Le dio verga Thanos. Hasta Galactus, creo que le ha Entonces ahí es Thanos y hasta el Watcher diciendo, no, puedo confirmar que este es el verdadero Thanos. No es un robot ni simulación. <risa> este es el verdadero. Y el Thanos ahí todo echado de culumbro. <risa> Echando burbujitas por la nariz. <risa> Mira, pero, pero era típico así de que cambia la escena y ya le dio verga. Ya está. Sí, sí. No, eh, Nunca pocas veces cómo. se ve cómo. Ajá. El número 3, el hombre plástico, también conocido como Patrick O'Brien, okay. con su apodo Eel O'Brien. Eh, nunca primero... le dijeron en la serie de televisión con Ula Ula, nunca le dijeron el nombre. No, no, no solo el hombre plástico. Plástico. Eh, es que como. O plas, era... le decían plas. Plazo, plas, Ajá, plástico. plástico. Y con eso de que era traducido a saber si sí. en inglés. Y como era un corto tan. Sí. Si, si nunca se bajaron del avión, creo. Eh, la primera aparición fue en Police Comics por Quality Comics. Esto casi era dorada. La onda es que a Quality Comics lo compró la DC, entonces después lo, lo incorporaron a ese universo. Eh, originalmente era un ladrón, pero en un, en un atraco se le, le caen químicos eh, que lo convierten en un hombre de hule. Eh, en su primera serie de cómics, realmente él era el hombre serio de la, de la serie. O sea, pasaban cosas ridículas, pero él era el, como el street man. Ya después que lo incorporaron a la DC, fue él el, el loco. Pues. ¿A quién necesitamos? Ajá, necesitamos a alguien más loco. Aquí todos son serios. Sí. Entonces, sí, es un, es un viano reformado. Hey, saludos a eh, José Oscar Portillo, que ya llegó, y también Mochi Music. Bienvenidos. Eh, ahí nos están, nos están pidiendo un saludo también, pero si no donan, no. Saludos sí. a Rodrigo, mi pana. No, mm. no es que ellos se están saludando. Ah, entre ah, ellos. Ah, ah. Ah. Pero queremos un 10% de ese sí, saludo. Sí, sí, ahí <risa> transacciones internas. Sí, estamos sirviendo de medio. Somos como, como Steam, como ah. la tienda iTunes, usted sabe. Eh, la número 4, She-Hulk de la Marvel. Esta fue creada por Stan Lee, fue uno de los últimos personajes que creó para la Marvel antes de irse, creo que el último. Eh, empezó como una forma de, de, de quedarse con el copyright del personaje She-Hulk porque en este momento estaba pasando la serie de televisión. Entonces decían, bueno, no queremos que en la serie creen una She-Hulk y que después la, la televisora se, se quede con ese personaje. Pues, como pasó con eh, el hombre biónico y la mujer biónica. La mujer biónica era original de la, de la serie. De la serie. Eh, entonces, el hombre biónico tenía, no era original. Parece que no, era, era basado en un libro. ¿eh? En una novela, creo que es. Bueno, entonces la cosa es que originalmente la primera serie que tuvo era, era bastante seria. Pero después de eso, la agarró John Byrne en otra serie que, que tuvo después. Y ahí la hizo eh, ah, que villanos ridículos. Ella sabía que estaba en un cómic. Hacía múltiples referencias la a, a la cuarta pared, a cosas que estaban pasando en la editorial. Se peleaba con John Byrne. Ahí está en la, en la portada eh, llevándolo a que trabajara. Por, <ríe> que, que volara. ¿verdad? De castigo te vas a hacer ¡Ah, qué ocupados! Oh, no. Eh, el número 5, Morph de la Marvel. Va, este es, tiene una historia bien interesante. Que este originalmente en cómics salió la primera vez en 1967. Era un mutante que se llamaba Changeling. Que empezó como villano de los X-Men. Después se reformó. Eh, hicieron una historia donde él asumió la identidad del profesor Javier. Eh, mientras el profesor se iba incógnito a otro lado para. Iba a coger a la muerte. Algo iba a hacer. Entonces, eh, muere el, el Changeling. Uh 
Y la madre dice, ah, se muere el profesor X. No, no puede ser. Ya después aparece el profesor. ¿Qué pasó? ¡Ey, fue puto! ¡Ey, qué onda! A la moira. Llegó caminando. Entonces, entonces fue el primer X-Men en morir. Porque en ese momento se había liado los X-Men. Entonces fue el primero en morir. Después salió en la serie animada. ¿verdad? Pero le pusieron Morph porque ya para estas alturas Changeling ya la tenía la DC como ah, el Beast Boy. Y volvió a aparecer. Entonces, eh, vean la imagen, ahí van a rellenar la historia. Sí, sí, sí. La, Clarísimo. Lo dice todo. Eh, número 6. Eh, Howard the Duck. O Howard el Pato. Yeah. Ahí está el Pato Howard. Creador ¿Por qué por... puta no le pusieron Donald? <risa> Porque les cayó... No, Ronald. <risa> Ronald, Ronald. Ronald. Mira, ya de por sí les cayó demanda de Disney porque se parecía demasiado a Donald. Sí, idéntico. Entonces, eh, como parte... Eh, es un pato el que quería que le pusieran garras. Como... Solo Donald. que le hubieran puesto pantalón. Esa fue el acuerdo de la, de, después de la, de la demanda. Le tuvieron que cambiar el look. Y, y, le, no, y, y le pusieron pantalón. Sí, sí. Y que ahí les tiraron más, ya le hicieron todo. Sí, le hicieron más, más yo creo que ya después eso ya sí. depende del artista. Eh, bueno, la cosa es que Cabal, él, él salió primera vez en, en el. Era historia de respaldo para el cómic de Man Thing. Man. The Man Thing. Entonces sí, había héroes, eh, perdón, eh, villanos ridículos y las situaciones por las que pasaba era, eran algo, algo ridículas también. Eh, pero todo dentro del universo Marvel. Pues. Él conocía a todos sus personajes. película, tú. Y me película. gustó, que es lo peor. Hijo, tú. Uh, a mí también. De eso no hemos hablado. Uh -huh. Que será un, una reseña ahí. Eh, bueno, de ahí la número 7, Harley Quinn. Que esta empezó como psychic del, del Guasón en la serie animada, pero después la llevaron a, a cómics. Entonces ha tenido varias series... Eh, apareció en su propia serie Harley Quinn después eh, apareció en otra Gotham City Sirens la sirena de Ciudad Gótica el escuadrón suicida del New 52 y después tuvo otra serie ella sola ahí varía de repente la primera serie tenía eh, algo de humor eh, era bastante humorística pero era eh, humor algo dark uh -huh. eh, porque todavía estaba integrada a la, a la a la continuidad así más fielmente o sea todo en Ciudad Gótica el Guasón y todo se ponía algo dark después eh, Escuadrón Suicida también era, era seria realmente ella era como el comic relief de esa serie pero en esta última que tuvo que fue escrita por Jimmy Palmiotti y dibujada por Amanda Conner eh, ahí sí era más chiste era mucho más chiste y era eh, eh, así aventuras más más light ya. El número 8, Deadpool de la Marvel. Este fue creado por Fabián Niciesa y Rob Liefeld. Este apareció primera vez en New Mutants 98 en el 1990. Empezó como un asesino, un enemigo de Cable y de los nuevos mutantes. Eh, y también X-Force, eventualmente. Era villano. Era villano, era, uh -huh. era un mercenario y era villano. Lo, lo único es que sí le gustaba hablar un montón. Uh -huh. y decía, o sea, ya, la, 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 pero, ya pero, tenía la personalidad. Fíjate que no, o sea, era bien habla, hablantín, pero todo era, te voy a matar, o sea, sí, o sea no era chiste, uh -huh. sino que eh, no era tanto chiste. Pero ya después cuando tuvo su miniserie, escrita por Joe Kelly y dibujada por Ed McGuinness, que es esta la, la portada, eh, ahí sí ya le metieron 
Ya él, ya él ya era chiste, pues, era chiste tras chiste y eventualmente, eventualmente también meten lo de la de que él sabe que es un personaje de cómic, rompe la cuarta pared y hace un montón de, de locuras y después esa fue la, la caracterización que pegó. ¿Qué pegó? Ah, entonces después ya... Ya no se lo quitó. Ya no se lo quitó. Eh, de ahí el número 9, The Heckler. The Heckler, que este en honor al tema fue creado por Keith Giffen. Fue un personaje que se ponía ese traje ridículo y se ponía a pelear el crimen en, eh, en esta ciudad llamada Delta City, donde todos los villanos ridículos, al parecer. Qué cagada de la risa está esa portada. Él no tiene. No tiene poder, Ajá. pero eh, cabal, solo vive haciendo chistes y, y así eh, ridiculizando a sus malos uh, al punto que, que pierden la cordura y, y ellos se derrotan solos. ¿sí? La idea, eh, Kit Giffen se basó bastante en Bugs Bunny. Entonces ese mm. es el estilo de, 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 de combatir el crimen que tiene él. Sé que no estábamos tan errados con eh, pero el cómic no duró mucho, duró solo seis números y de ahí oh. jamás volvió a salir. Musibu, oh. <risa> pobrecito el Heckler. Oh my gosh, Mochi Music. Apenas llegué a la mitad del show, pero aquí está. Dice saludos a mi amigo Rodrigo y a Fermín de parte de Gracias. Poncho. Puro amor en ese chat. Recomienden link. Ey, se va para a, descargar. Se va a poner celoso, ya Fermín ya lo saludaron antes. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Pero él mismo lo sí. oh. Él mismo fue. Sí. <risa> El número 10 eh, También en honor a Keith Giffen eh, Ambush Bug O el O el insecto eh, de la emboscada <ríe> no, Un Ambush Bug Es un tipo de escarabajo que, que, que Cava unos voladitos en, eh, en, el, en el suelo y uh, sale Agarra los otros insectos Entonces eh, Este apareció por primera vez en DC Comics Present eh, Número 52 En diciembre de 1982 eh, su verdadero nombre supuestamente es Irving Schwab, pero como él es psicópata no sabemos si es realmente su nombre o si es algo que se inventó. Eh, el origen supuestamente también es de que eh, había... Un... psicópata significa que es eh, criminal. Loco. Empezó como criminal, ah, pero después se hizo... Eh, decidió hacerse bueno, se reformó. Entonces, eh, él sale que en un planeta que supuestamente le iban a, a caer un cometa y le iba a destruir, Viene este tipo llamado Brumel del planeta Schwab y dice: Bueno, eh, voy a poner en un cohete mi guardarropas porque él era el dandy más dandy del universo. Entonces manda el traje y ese es el traje que, que recuperó Ambush Bug que le permite teletransportarse. No. O sea, que Algo pasmado el tipo. Sí, porque al final no, no le cayó el, el meteoro al, <ríe> al planeta. ¡Ey! Eh, no, ya, no. ya que mencionó Mochis Music, ¿cuándo terminamos el pero, 10%? Pero, aquí terminamos. Sí, sí. terminamos. Eh, pero ya que mencionó Mochis Music, eh, recordamos que si usted es productor ejecutivo en cualquiera de los episodios de los cómicos del año 2023, le vamos a enviar también un enlace para que usted vea un video que Ticomán se echó ahí de nosotros haciendo leñas a la película de los Caballeros del Zodíaco. Zodíaco. Cuando la vimos acá, para, estábamos haciendo nuestro research. Eh, para, y, para nos, y nos dolió <risa> eh, dec decidimos grabar el research dicho, lo que hacemos por ustedes sí, decidimos grabar el research y, y eso es, ese video es el, es el producto de esa grabación así que ya recibimos ahí un, varios eh, comentarios de los que lo vieron 
¿Y qué le, qué Ay, le gustó? Así que uno. Traumado. Uno. Dos, dos. Ah, pues sí, varios. Pues sí, varios. Vale. Uh, una plata. 2.1 millones. Todos, es lo mismo. Todos sí, son sí. Es como los 12 millones. Estamos redondeando. Sí, sí, sí. 12 millones redondeados. Ahora, sí, sí. <risa> <Right>, señora. <risa> ah, muy bien, vamos a continuar este fabuloso episodio. Quiero ver con, eh, con Julius, que tenía para nosotros un comentario de una serie Kika. Adelante, Julius. Sí, ya aprovechando de que se acerca el día del terror, las brujas y cosas uh. misteriosas. Ah, fe. no, ya pasó el cumpleaños de Mar, perdón. Sí, sí. Entonces... De los espantos. De los espantos. Eh, me puse a ver la nueva serie de Netflix, La caída de la casa Usher. ¿Ya empezó? Ya empezó eh, hace una semana. Así que no voy a dar spoiler. No, sin spoiler. Es de Mike Flanagan, el mismo creador de la casa embrujada en Haunted Hill, el de Midnight Mass, y se me está olvidando otra más. Este la producción es excelente. Qué buena está. Son ocho episodios. Solo he visto claro. los primeros tres. Lo que entiendo es que no es basada en el libro. A ver, de está Edgar Poe, sino que es como en la, en la colección de cuentos cortos de Edgar Allan Poe, aquellas las historias extraordinarias. Uh -huh. Entonces, la serie toma el nombre de uno de los, de uno de los cuentos, uh -huh. la de la Casa Usher, pero está basada en nuestra época, época actual, y es este multivionario que tiene, pasa algo trágico con su familia, sin dar detalles. Y cada episodio de los ocho está inspirado en uno de los cuentos. Entonces, mm. lo interesante es que desde el primer episodio te dicen qué es lo terrible que le va a pasar a la familia. O sea, no, ya, ya te dicen. Desde el principio te dicen. Todos se van a morir. Lo terrible que le va a pasar es esto. Le va a dar COVID a todos. Ajá. Pero entonces. Y le da. Pero. Más que suspenso, que sí lo tiene, no tiene tanto terror. Eh, vos estás con aquel morbo, quiero ver qué le va a pasar. A ver qué. Y ahí está, episodio tras episodio, esperando a ver qué les pasa y cómo les pasa. Uh, está, está buena, está interesante. Pero son de esas series que, que agarran velocidad en forma lenta. Me imagino. Eh, y tampoco es una serie que podés binge. Tenés que. Ver un episodio, dejarlo descansar. No porque lo tengas que asimilar o pensar mucho. Es que son, un, son impresionantes algunas escenas. Okay. No abusan del gore. Hay, pero no en exceso. Eso me gusta de este, de este creador. Nice. Eh, no es para todos los gustos, definitivamente. Pero a mí me gusta. Me está gustando bastante. Chiu. Y si ¿Cuánto el, llevas? Eh, llevo tres episodios. Son ocho. Ocho, ocho okay. Netflix. Netflix. El, oh, Nadie ah, oyó, no, solo yo y todo eso ya lo habían dicho. Yo estaba investigando. Sí. Solo yo. Pero y que, lo que eh, eh, el, el productor está alejado, así que sigamos hablando para evitar un bache al aire. Sí, entonces. Eh, se, ah, se, ¿Pero en qué canal? ¿Netflix con M o con N? S-H-E-U. ¿Se puede Netflix en Chill o.? No, no es para Chill. No, esa no es para Chill. Tampoco es Netflix. Netflix and sex tampoco. Eh, mira, ya que estamos hablando de Netflix. Está... O sea, la onda es no decir la palabra. No, 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 no. 
Es disimular un poco. Es que el chile es con. Este es bien directo, ¿eh? No, no es eso. ¿Cuántas veces te has invitado en Netflix and Chill y has hecho otra cosa? Y él así. Muy bien de la serie. Y la clave. Ay, entonces. No, está bien fresco, está aquí bien chile. No, pero, pero siendo, siendo, siendo sinceros, ya casados es Netflix en Snore, porque al nomás en ponerse el papam, voltea a ver, ya, ya está dormida. ¿Y qué pasó? Mira, ¿qué pasó? Eh, creo que no habíamos hablado de que Netflix incrementó eh, tarifa otra vez en Estados Unidos. Sí. Sí. Y que les habían, cuando anunciaron los números de membresía del último trimestre, 9 millones más, crecieron y tal parece que es por el programa que tienen de combatir en la, compartir las claves de acceso. Sí. O sea que les, les ha funcionado y van a seguir haciéndolo, obviamente. Y el, y el aumento de precios es porque, según tengo uh -huh. entendido, si sí tuvieron 9 millones de suscriptores nuevos, eh, lo cual es excelente, pero no fueron todos en Estados Unidos. Y en los otros mercados cobran menos. Entonces, no, no le llegaron a las expectativas que quería Wall Street. Entonces, por eso es que dicen que, Wall Street, que, tiene que para, para, para llegar a las expectativas de revenue que, que ellos querían llegar, van a aumentar precios. Pero en, Estados Unidos. Pero en Estados Unidos. O sea que o sea. nos van a subsidiar a nosotros los gringos. Yes. Uh, like, o sea que right. vas a tener Mara de Estados Unidos comprando VPNs para decir que están en El Salvador. <risa> ah, yeah. ah, nos están quitando nuestras trabas. <risa> no, mentira. Dijeron que es por el contrato que firmábamos con los escritores después de la huelga. No, no, va a salir no, tan no, caro que... Sí, sí. No, y como que lo que les está funcionando también, según estoy viendo, es el, eso de poner el tier más bajo con anuncios. Como que bastante mal está agarrando ese plan. ¿Qué es lo que querías evitar? Por, por es la definición de... Ajá. Pero fíjate de que hay, hay, por ejemplo, y, hay servicios en los que va a ir anuncios no matter what. Ajá. No importa qué, vas a ver anuncios. Pero si pagas, son menos anuncios. Sí, yo ahí sí, ahí sí, no, yo ese, no estoy sí. Pero, pero fíjate eso, que no también esa persona está. Depende de lo que sea, porque pone el Star. Tipo Crunchyroll no es así. No, no, Crunchyroll no, 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 si no, lo pagas no. nada, no. Pero lo, por ejemplo, Star, pero son, ponele, yo lo que veo en Star son peleas, carreras de carros y tenis. Uh -huh. En los partidos de tenis, que los partidos de tenis tienen una pausa bien predecible de cuánto va a ser. Eh, Ah, sí. Hay unos partidos que, basta, los que... Los que siento que lo hacen bien, en el partido ves que los tipos están descansando y oís a los comentaristas y tomas de lo que están haciendo, que llegue el coach, lo que sea. Uh -huh. Pero los que me caen mal es que de repente... ¡puc! Pantalla verde, espacio para anuncio. Y no Ay, pasa nada. Pero no te nada, solo eso. Entonces, son, peor, no de, por no lo menos comprado. mejor, para vos, te vas a servir algo y... ¡Ay, ya comenzó! Sí, es que de eso... ahí... Pero el otro, el que todavía me da, no sé cuál me da sí. más cólera, es que te ponen la escena de afuera del, del estadio. Del estadio. Sí. Pero la misma puta escena, si el partido dura cinco horas y tiene 50, la misma o sea, escena. Es una del foto, es una stock foto. No, fíjate que se ve que se mueve. O sea, es una cámara que tienen afuera. Ah. Pero, pero es la, el, el mismo misma escena. El que siento que lo hace bien, el que siento que lo hace bien es la NBA. 
la NBA vos compras el, el paquete que te, que te saca el partido, entonces vos ves el partido entero. Y, y en las secciones donde normalmente van los anuncios, dejan las cámaras encendidas en la cancha. Sí, y en los partidos de, de, de básquet, bien chido, porque en cada break... En la cancha hay... De repente llegan magos haciendo cosas, trucos. De repente la mascota se pone a hacer tiros, regalan t-shirts a, a, a la el gente. Tenis, por ejemplo, hacen el cambio y a veces están sentaditas las tenistitas que... No, eh, y no están ahí. Oh. Pero, pero eso me sorprende eso de que dejan el espacio para el anuncio porque ¿Sí? podrían poner un anuncio de la misma cadena que lo que a se veces, ESPN, que solo ponen sus sí, propios... Sí, pero es que a veces ponen ese espacio para anuncios y ponen esta tenis y sale... Una moto saltando, pero así como una escena bien... Ah, sí, lo he visto esa. Esa es en Star Plus. Ajá. ¿Y por qué? Es como que... Ajá, sí. Horrible. Bueno, pero bien. Changoleón Comics, bienvenidos. Teníamos oh, ganas de verlo. Hiciste Changoleón todavía. Ahí está, mira. Comics. Buenísima onda. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así ah, es, es el momento de... Carne, carnita, carnita para ti. Así ah, es, y en esta ocasión muy, pero muy especial, la carnita es Conoce a Keith Giffen. Keith Giffen. Sí, es el futuro de Julio. ¿verdad? Recientemente difunto Keith Giffen. Sí, un poco. Uh -huh. Está con... Uh -huh. Tiene descendencia, no, no me molestaría. Con la camisa hawaiana. Eh, bueno, Keith Giffen. Eh, ver. Nació El... en Brooklyn, Nueva York, en 1952. ¿Qué dice Queen? Esa es toda tu investigación. Eso es todo lo que me recuerdo. <risa> Investigaste más que yo. Y, 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 le, y, le, y le fallaste porque aquí dice Queens. <risa> oh, no. Y en el 53. <risa> sí. No, el año sí le pagó por Brooklyn es en el sur, Queens es en el norte, ¿verdad? Mm. Mira, si recuerdo el mapa de, de la película de Eddie Murphy <risa> El hospital al que lo llevaron Ajá, Porque el otro estaba lleno estaba, ¿A dónde? En New York En Nueva York, sí eh, Bueno, pues sí Entonces él nació el 30 de noviembre del 1952 eh, Tuvo bastantes trabajos antes de ser eh, artista de cómics. Estaba leyendo aquí un poco de la biografía de él. ¿Cómo entró en cómics? Dice él, él en sus palabras, que él, eh, que él estaba trabajando como un eh, como alguien que maneja materiales eh, peligrosos. Put, radioactivos. <risa> Hazardous material. <risa> o sea, que tiene que, que ponerse el traje de hula. Así. Tengo una de esas, eh, tuvo una semana libre del trabajo y dijo, no, voy a cambiar de, de carrera. Cómics se puede dibujar. Entonces, o sea, se ¿Qué, edad, ¿Qué edad tenía cuando hizo eh, ese cambio? No dice aquí. Se quitó el traje y se descubrió, es mejor estar sin traje. <risa> puedo dibujar. Entonces, eh, sin traje puedo agarrar el lápiz. Entonces él, él realmente no sabía nada de la industria del cómic. O sea que esta foto es cabal cuando estaba haciendo ese cambio. O sea, esto de hazmat me tiene mal. Sí, él tenía 18 años en ese momento. Sí, sí. Entonces eh, dice que como él no sabía nada de la industria del cómic, solo, solo como cliente había comprado algún cómic. Entonces él, él hizo sus dibujos, dijo, ah, chiva, hizo una media historia ahí, eh, sacó unas páginas de muestra. Entonces... Eh, Empezó a llamar a las, a las compañías. Solo, uh -huh. miren, tengo aquí, eh, quiero trabajar para ustedes, tengo aquí mis muestras, se, la, se las mando a dejar. Eh, y, y la madre contestaba, eh, vaya, si quiere. ¿verdad? Entonces, solo él llegaba y pum, ahí están las muestras. 
Eh, ¿Y tenía alguna preparación no, él no, nada. formal? No, ¿Una no, academia de dibujo? No, cómics calcado, me imagino. ¿Qué, ¿En qué año fue eso? No sé. La novia le decía, ay, sí, Mira, Jorge, el, el primero que, que vendió quedas. fue en cuando tenía 24 años, la primera contribución. Y si él fue en el 50 y algo, o sea que tenía 70 y algo, 60 y no, algo. No, Se en el 70 y algo. ¿Ah? A los 24 años, quiere decir en el 76. Fue Ajá, 76, ok. Va, entonces, eh, la onda es que... Llevaba sus ondas y, bueno, dejó en Marvel también. Yeah. Entonces, una de esas viene... Viene el hijo, bueno... Eh, le voy a dar un par de días para que vean mis muestras, porque obviamente cualquier muestra que reciben, toda la Marvel la revisa, tienen que discutirla. Entonces, le voy a dar un par de días. Entonces, va, llamo otra vez a la Marvel. Pues, imagino que llamó a todas las demás donde había dejado muestras, pero eventualmente llamó a la Marvel. Y les dijo, eh, sí, soy eh, Kit Giffen, yo les dejo unas muestras hace un par de días. Y dice que la secretaria le empezó a gritar, ¡Vos, estás ¡Usted el gran Giff! Y el que, que, perdón, así, no sabía qué, qué onda, qué estaba pasando. Entonces eh, le dice, mire, véngase ya. Entonces Ajá. la regañada era porque él había dejado sus muestras, pero no había dejado teléfono, Ajá. no había dejado nada. Entonces... Parece que tenía una emergencia con un artista que el, el escritor Bill Mantle estaba haciendo una serie. Yeah. Y, eh, y la onda es que el artista se había zafado a última hora, algo, algo o sea, tuvo, entonces no tenía un artista. Entonces cuando él estaba así como, bueno, ¿quién tenemos no, de artista? Pero no puede ser que no tenían nadie más. Vio las muestras. ¿Y se parecían? O? Y decía, hey, este, okay. tipo, este tipo dibuja bien, llámenlo. No tiene teléfono, oh, demonio, me está, estaba buscando, lo buscando. Y no dejó el correo electrónico. ¿Cómo? El correo electrónico no dejó su No Facebook. había internet, no era. No, no, no existía en ese momento. No, Entonces, no, no me digas. Estaban haciendo señales de humo. Señales de humo. Con un avión así. Ni el señor Kit Giffen, por favor. Eh, no sé ni el nombre, sabía, capaz. No sé, no, no, no que, que sí, por lo menos el nombre creo que tenía. Señor Kiefer Bisbisca. Mira, y nada que llegar, no le puso el nombre. Usted es el que nos dejó estas muestras. Eh, sí. Eh, sí. <risa> eh, yo soy. Uf, cómo me costó. Eh, bueno, entonces, Cabal dice que, que, que lo llamaron y después de eso, ah, ok, vea. Y, y, y al parecer él dibujaba bastante rápido y lo suficientemente bien como para que dijeran, eh, este por lo menos es confiable. Y así fue su, su entrada a cómics. <risa> En wow. su primera historia, que era... Pone ahí... Eh, Cabalesa. está. Que era... Realmente era una historia de... Eh, de prosa con ilustraciones. Que, es, que se llamaba La Espada y la Estrella. No, en la estrella. Ah, La Espada en la Estrella, que salió... De ¿Y Javier? esto habrá sido en tamaño de revista o en tamaño de cómic? Es que tenían una revista que se llamaba Marvel Preview. Ah. Donde... Eh, que era en blanco y negro. Eh, todas las historias que se, que se leen ahí... No todas eran prosas, sino que había historias de tipo cómics, pero todo en blanco y negro. Eh, entonces ahí, ahí era, un, era una revista de antología que tenía ahí. Entonces, él solo era el encargado de art. Él solo hizo el arte de esta, de esta historia. Bien, dicen que en los primeros años se recordaba bastante a, eh, uh, a Jack Kirby en el sí. estilo. Y, y, sí. y algo, algo de, lo, de él ves ahí en, esa, en ese arte. Sí, eh, bueno, pero esa, esa fue... Y él había estudiado de, de arte. No. no. Self-taught. Sí. Puta, qué, qué sí, paloma. No qué atención. Hoy, hoy, hoy nadie está, pero solo yo. <risa> bueno, entonces, eh, dale siguiente imagen. 
Ya es que eh, la siguiente historia, sí. esa sí ya fue cómic. Eh, la ah, pero es de la misma. La continuación de la historia, Sword in the Star. Eh, ya esa sí fue como un cómic. Eh, ahí ya es... Eh, esta fue en... Siento sí, el siguiente que le faltaba número. un poco de, de perspectiva, ¿verdad? Sí, le, se, se le quedaba un poquito... También, sí, porque mira la, la rodilla del tipo Ajá, está es que, flotando encima de, es de que donde no, está el no suelo. No es la estructura, sino que ya cuando ves el tipo con, con, con lo, como debería ser su... su, su sí, o sea, la, con, con, con sí. La, Ajá, sí. todavía le falta. Todavía la, le falta. La, le falta la pulverito. Le falta. Lo que el, pasa es que él no había estudiado para hacer... Ah, ah, sí, no y te digo, eso. nunca se lo arregló, porque el, el arte de él, lo admito, nunca me ha gustado como Ajá. artista. Tal vez ah. mejor escritor. Bueno, la onda es que siguiente imagen, eh, en esta historia fue donde introducen a Rocket Raccoon. Ah, wow. Esta, esta temprano fue en la, su carrera. Es la primera, sí, eh, fue ¿qué? el segundo cómic que hizo. Pero, ¿Y él, él, él se lo inventó? No, no. Lo, eh, o sea, él, él solo dibujaba. Él, solo dibujaba okay. él hizo el diseño, o sea... El mantlo fue, el, fue sea, el de la idea no, del... No, en la, la naturaleza hizo el diseño sí, del mapache. Sí. Yo, yo creo que él solo le puso ropita y... Bueno, él le puso la, los calzoncillos que no tenía el pato Donald y el arma. Entonces, era, era como una cosa como de, 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 de griego, ¿verdad? Como <risa> Greek. Eh, bueno, la verdad es que es suficiente para que lo Armadura acreditaran como co-creador del, del Rocket Raccoon. Yeah. Eh... Mira, como Wikipedia, Mira, medio escueto. Eh, eh, <risa> sí, me di cuenta. Me sorprende la cantidad de detalles que utilizaba desde el principio en su arte. Uh -huh. Porque en los, en los 70... Se, se le fue quitando. <risa> sí. Eh, y era una página bien densa. Fíjate que eso, eso sí tiene, el de que él le gusta eh, bastante usar el, el, la cuadrícula de 3x3. Uh -huh. es, eso sí... Oye, pero sí ahí imagino. hay uno, dos, tres, cuatro... Eh, sí. <risa> Bueno, dale siguiente imagen. Eh, no era bueno en matemáticas. Bueno. <risa> él, él decía, yo uso 3x3. Menos eh, eh, eh. que él anduvo rebotando ahí en, en, varios, en varios títulos, pero eh, eventualmente llegó en 1982 al título de La Legión de Superhéroes. Ese, esa pero portada. Fíjate que eh, llegó a artista. O sea, él uh -huh. empezó a artista. Pero a los pocos números, él ya era co-guionista. Yeah. O co-plotter, co no, no tanto guionista. Sino que él hacía, ayudaba a Paul Levitz, que era el escritor principal de esa historia, a hacer la, eh, la historia, Así, a definir cómo iba la historia. Hey, pero esa, eh, la portada de la de izquierda no es de él. Fíjate sí, es que, que la veo muy chido. Fíjate que y, esa... La, la firma, no hay forma que eso diga GIF. <ríe> Y eh, la pero, otra de, pero ese fue el primero que él ilustró. de la DC. Tal vez Ajá. adentro. Ya o sea, el, el arte interior sí. sí fue el, el de él. Ajá. Ese fue el primer número que él hizo. De ahí, ese, la, la que está a la derecha, es el clímax de la historia de, de la, la gran oscuridad. Ajá. Ok, sí. Esa, él, sí me acuerdo. Esa que sería la Dark Side. Side. Que me, me gusta la, el tema de la portada. Sí que todos los legionarios adorando a... A, a Dark Side. Dark Side. Eh, no esa, esa escena nunca se ve en el, en el cómic. O sea que, oh, no, que las muertes de Robin. Todas las muertes de Robin. Sí. Eh, la historia la leí. O sea, tengo el, tengo el libro realmente. Compré el, el libro y dije, ah, esta es una historia clásica de la legión. El arte no me gustó. <risa> Sorry. Descanse en paz y todo lo que quieran, pero el arte. Sí, eh, pero cuando yo digo eso me hacen. Eh, es que este, este es malo. <risa> 
Sí, sí, dice. No es porque no las hiciera chichudas, ¿no? <risa> realmente era malo. No, eh, no fíjate, no, no, realmente no, no me gusta tanto el arte. Creo que en la siguiente imagen está una página interior. No, no pues no. Eh, no, ah, pues no. Eh, bah, la cosa es que sí, era, era bien como Jack Kirby, fíjate, el, el, el estilo que usaba. Uh -huh. eh, después, él siguió, se mantuvo así un montón de tiempo con la Legión de Superhéroes. Eh, esta imagen la, la incluí porque... Este fue un relanzamiento de la, de la línea de, del cómic y eh, ya su arte había evolucionado. Entonces, por eso. Ah, este es el que dicen que. Ya fue a recibir un par de clasecitas, tal vez. Que cambió, eh, cambió el, el estilo. estilo o sea, que... El que comenzó a dibujar no en lápiz, sino que en tinta directamente. Creo que leí. Y la cosa es que él eh, ya era un poco. Ya, ya variaba un poco más los ambientes, la, la, los paneles. Ponerle las caras de abajo sigue siendo como Jack Kirby, pero ya, ya va variando. Ya es como que más su, su propio estilo, un poco más estilizado todo. Eh, eh, la onda es que... No, esto no creo que fue en ese momento que pasó. Dale, siguiente, va. va después ya eh, hubo otro lanzamiento de, de La Legión. Que fue para... Deja ver... En 1984. Volvieron a lanzar el título, un nuevo número uno, y hicieron el infame cinco años después, hicieron un time skip. Uh -huh. Entonces, cuando termina la serie de anterior, eh, ponerle un final así, toda la historia, aventuras de cómics y toda la hey, cosa. Hey, todo hey, que... Eric, 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 Eric Palacios. Eric Palacios dice: ah, Muchos saludos, así que hey, muchísimas gracias, Eric. Eh, tú si no, es la primera vez que, que sos, eh, estás donando, así que porfa, mándanos un email a comicicos.com y yo te voy a mandar un enlace para que puedas descargar un video exclusivo solo para productores ejecutivos. Uh, yeah. Yeah. Bueno, entonces en esta, eh, él ya era el guionista principal y, y era el artista. O sea, entonces... Eh, eh, una, mira, hay que reconocerle una gran onda de que seas animado de a comenzar sí. a escribir después de que había sido solo artista. Uh -huh. Un montón no, no lo hace. Pero, pero pasó un buen tiempo así que ni chicha ni limonada, porque uh -huh. era, era co-guionista con, con Paul Levitz. Eh, entonces, él... Eh, ¿Cómo se llama? En la historia lo que hizo fue un timeskip. Hizo un cambio cinco años después. Y, el, y en esos cinco años empieza el cómic como que el futuro del siglo 30 había... Estaba hecho mierda. O sea, el ciudad en ruinas. Eh, se hizo distópico. Se hizo distópico. Ese personaje que, que se ve ahí, eh, que está en una ciudad que son puro escombros. Que no hay que anda en ruedas, quiero decir. <risa> eh, que no hay, eh, no hay agua, la comida está racionada. Así, solo de verga. Entonces, eh, la idea de él supuestamente era que, bueno, vamos a, a revelar qué pasó en los cinco años y después vamos a, poco a poco ir arreglando todo y vamos a regresar como estaba antes. ¿verdad? Ese era su plan, pero... La gente odió tanto el, 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 los cambios que habían pasado después del timeskip que no duró mucho. Realmente tuvo que cortar todos los planes y hacer un... No, no me acuerdo si hizo un reset ahí con el time trapper. Que pum, después vaya, todo volvió. Ya todo está bien. Ha sido un solo... Ya todo está limpio otra ah, vez. Todos, sí, ya barrieron y todo eso. Wow. Así sacudida. como va a quedar la pila de la casa del tico. Una sacudidita es lo que se hace. ¿Te la siguiente imagen? No, siguiente. Eh, eventualmente después se asoció con el escritor J.M. de Mateis y el dibujante Kevin McGuire, aquí él ya no dibujaba, eh, 
para escribir la Liga de la Justicia, que empezó como Liga de la Justicia, pero eventualmente a los pocos números la cambiaron a Liga de la Justicia Internacional. Aquí fue que juntaron un montón de, de, de personajes eh, de, la, de la lista C. De, de, ¿C tan bajo se fueron? No, ni, ni se... B y C. Ponele Batman C, era el único. Y, y tal, Batman tal vez, es con B. Sí. Tal vez que el que hasta la, la, la bruja escarlata y está con el griñón. <risa> está, pero sin colores. Y ese pelón. Este fue, el que, este fue el que hablamos de, este, de esta serie. No. O cuan, cuan, creo que no, cuando hablamos, no, pero del, si hablamos de esto. Del, del casco. Creo que hablamos de esta serie. Ah, Doctor Fate, sí. sí. Salió. Eh, entonces, sí, era, era la Liga de la Justicia, pero aquí ya le incluían un montón de humor. Eh, era todo solo peleando se pasaban yo me acuerdo, leí varios era, era como estar leyendo una familia que no se veía bien cómo se disfuncional disfuncional pero al final hacían el trabajo sí, lo de una otra forma como que estuvieran viendo a los Simpson lo que no me gustaba es que, que el que tampoco era como que, hey, aventuras y aquí estamos serios y, y hay un balance entre humor y acción. Que solo era entre ellos. Humor, 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 humor. Y ya, y realmente no, no, no le sentí tanto el. Pero tuvo buena acogida. Las ventas fueron una buena Una buena acogida, Lero. Dos bichas, pobrecitas. Una buena acogida, Lero. Sí. Eh, ahí está diciendo la Mara en el chat que es la mejor liga ever. Esa liga le gustó. Es que el, el, el marciano se transforma, ¿cuerdo? Ahí está Canario Negro también. Entonces, eh, sí, le, le fue bastante bien realmente, como decís. Eh, esta empezó en 1985. No, no, perdón, 87 fue. Eh, después siguió hasta el, 80, hasta el 92. Hasta ahí terminó esa, esa era. Porque, porque hicieron... 92. Hicieron... Eh, eh, Liga de la Justicia, después la, la hicieron Liga de la Justicia Internacional, después hubo un spin-off de Liga de la Justicia en Europa, y Ay, no. habían dos equipos al mismo tiempo, y crossovers y cosas así, y, eh, y pues bueno. Por ahí le, leí que al, al editorial de DC no le encantaba la idea de que fuese tan bien recibido y que estaba como arruinando la marca. No, a, los, a los escritores de otros títulos no le gustaba o sea, no querían incluir sus personajes en la Liga de la Justicia porque decían, mira, me la van a hacer ridículo me la, me la van a hacer burla ¿qué le van a hacer? Entonces eh, Batman, rapidito, lo, lo quitaron eh, Linterna Verde fue el líder de la de Europa, pero no y sé qué tanto duró. Yo creo que duró. por eso le pusieron Internacional rápido como subtítulo, como Ajá. para separarla de entonces, estándar. los personajes que llamaban... Ah, está otro. ¡Ey! Uh, ¡Benigno Matujano! Sí, Benigno Mandujano, muchísimas gracias. También otro productor ejecutivo para esta noche. ¡Qué bárbaros, amigos! Sí, muchísimas bárbaros. gracias. Muy Como que les gusta ese tema, porque sí, porque sí se han emocionado. Son eh, más productivos los martes. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, ahí están mencionando las expresiones de las caras. Sí, el artista Kevin Maguire, muy bueno, era bien expresivo. Eh, ahí sí no, no había queja. Pero bueno, la onda es que les duró bastante y fue muy bueno. Eh, también, deja ver, eh, este señor, eh, entre los cómics que pasó ahí por 1983, dale siguiente imagen, creo que ahí aparece, eh, cabal, en la serie Omega Men, el eh, número 3, salió el personaje llamado Lobo 
que él, Mira, él lo dibujó. El lobo me viene sobrando. ¿Y, y qué le está haciendo esa? La tiene amarrada a la moto y, y la lleva volando a través de las estrellas. Eh, ese era el traje original de Lobo, ah. una cosa naranja morada. Eh, bueno, ok, va. Eh, pero después, ya mucho después, eh, él escribió una miniserie ya con Lobo como único, como protagonista de su única serie, porque él era parte, eh, bueno, salió en Omega Men, después era parte del cómic que se llamaba Legión, que era como una fuerza policial espacial que tenía ahí, que, que era... De las 100.000 que era un poco, un poco fascista, <ríe> por cierto. Pero la onda es que él, era, él, él trabajaba para ellos, para la, para la Legión. Pero después, bueno, tuvo una su miniserie, que fue, deja ver, en los 90, ya fue para... Eh, fue su miniserie primera. Chun, chun, chun. Sí, 1990, exactamente. Tuvo la miniserie esta que se llama Lobo, el último Zarniano, con arte de Simon Beasley. El, eh, este Giffen solo eh, escribió junto con el escritor Alan Grant. Uh -huh. Y eh, en esta, pues, ya le cambió todo el look. Ya le puso el look de, de motociclista. Eh, Pero ese fue como Evil Caníbal. ¿Giffen o el dibujante? Mira, no sé si full crédito al dibujante uh -huh. o... Oh, o él le dijo, mira, le dijo, mira escribirlo así, hacerlo de esta forma. Pero, pero ahí ya le cambiaron la imagen, ya lo hicieron más violento, le cambiaron el origen, es más. Eh, ahí sí ya lo hicieron el, eh, que la raza sarniana y que le había matado a toda su raza y que no sé qué. Y le dieron el healing factor y toda la paz. Entonces, eh, ahí se hizo súper famoso. Realmente el cómic, igual, ¿verdad? tenía su tinte humorístico, era sátira y parodia de los personajes Grimm, así, tipo Wolverine y todos esos hiperviolentos. Pero la Mara lo vio y ¡ah, qué chivo! Otro personaje Grimm. Acuérdate ah, que eran los 90, el inicio de los 90, que se puso de moda eso, que todos tenían este que tax. ser violentos, extremos. Entonces, en vez de hacerse parodia de eso, se hizo emblemático de eso. Eh, y le, pues este tal vez creo que es el personaje más memorable. Eh, dale siguiente. Sirve el teclado ahí. Eh, otros personajes que crearon, pues, como ya lo mencionamos, el Ambush Bug, que empezó como villano, pero después tuvo varias, eh, tuvo bastante pega, fíjate, tuvo eh, bastantes series, miniseries, eh, todas cómicas, todas escritas por Keith Giffen, y era eh, cabal, este personaje que recibió su traje porque le había sido mandado en un cohete de un planeta eh, que estaba supuestamente para ser destruido, pero no. Y en el camino se encontró a una araña gigante radioactiva que destruye la mayor parte del guardarropa y lo único que sobrevivió fue ese traje. Correcto, correcto. Y ese traje y un calcetín que quedaba abandonado, que el calcetín tenía conciencia propia y tenía una máscara de metal como que era el Doctor Doom. Y tenía, <risa> y tenía oh, la God. personalidad del Doctor Doom. Y, y se llamaba Argyle o algo así. La onda es que eh, ese no es el uniforme, sino que se ha puesto una cosa ahí que, para parecerse a Superman, pero... No, el, realmente el traje de él es todo verde. Es todo verde. Como y... el que se ve en ese cuadrito. Ah, cabal, como el que se ve en ese cuadrito. Entonces empezó como un villano de, de Superman que se podía teletransportar. Eh, pero después, eh, ya en su miniserie, él se ha reformado y abre su propia agencia de, de detectives. Sí, es sí. Ese Superman se ve como que está al revés. Mira, es que tiene el pecho como que fuera el, el, el Capitán América de Port Liefeld. Mm -hmm. <risa> todo todo ah, salió para adelante. No, no tanto. Bueno, eh, bah, la cosa es que para estas épocas 
tuvo una controversia el, el Keith Giffen. De que había... Eh, dale, las imágenes, dale las últimas dos imágenes, tienen que ser. Las últimas las dos. Las últimas dos. Hay que adelantarte hasta el final. Eh, bah, tuvo una controversia porque de repente esta revista que se llamaba Comics Journal... Esta, la anterior. La anterior, esa. Sacó un artículo diciendo, ahí miren, Keith Giffen está robando arte. Porque habían identificado una serie, que, eh, creo que italiana, pero el autor argentino, que se llamaba Alex Sinner. Eh, eh, el artista argentino es José Antonio Muñoz. Correcto, pero la serie se ah, llamaba ese, Alex Sinner. Ah, Entonces que de esa serie eh, habían sacado un montón de ilustraciones y paneles que, que eran básicamente idénticas. Entonces ahí pueden ver en esa imagen. Esas son las comparaciones. Esa es una, ver, eh, la, la, la única que pude encontrar Ajá. realmente, porque Ajá. el Alex Sinner es que cuesta sí. hallarlo. Sí, sí. Eh, eh, cuesta hallarlo eh, por sitios <ríe> usuales. Bueno, entonces eh, la, parte, la foto de arriba eh, o la ilustración de arriba es de Keith Giffen, no me acuerdo de qué libro, eh, no me acuerdo si de, de Ambush Bug o, o, o de algún otro. Y el de abajo es de Alex Sinner. Entonces, si ven, pues el tipo de la sombría es idéntico. Pues. Y también para esas alturas, la, el, era cuando se empezó a notar el cambio de estilo de Keith Giffen. Mira, Entonces, ya tanto no hacía... que decir idéntico, no. La composición de las imágenes es la misma. Sí, uh -huh. correcto. Pero él... O sea, él la volvió a dibujar, pero la volvió a dibujar. con ah, no la, la calcó, misma composición. No es fotocopia. No le escaneó. No es como que en vez de que fuera un personaje como cabardino sobre todo y, 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 y paraguas fuera una persona caminando en una, una mujer ¿verdad? Ajá, una, en un vestido <risa> sí, sí. Eh, sí no y entonces eh, parece que en varias ocasiones sí calcó eh, dale siguiente imagen en, en otro de los artículos de la revista sacaron un listado uno por uno de de paneles que había, Swipe list. Ajá, que, que, que él había comparado. Mira, él, en el cómic Ambush Bug número 1, página 2, panel 1, ese corresponde al, al libro Alex Sinner, página 105, panel 2. Aquí está, búsquenlo. Entonces, mira todo el listado. Un vergo. Él tomó referencia, ¿verdad? pero tomó referencia de una misma persona. Sí, ya, sea, ya fue, no se refiere. Era más fácil buscarlo e identificarlo. ¿verdad? Cabal, cabal. Entonces, muchos de esos ahí tienen la, la nota de que, mira, esto es calcado, esto es, se parece, esto salió un swipe, esto es una, como que sacó la imagen de algún lado. Entonces, wow. realmente, eh, después de eso, de, la, la, la respuesta de Keith Giffen después de eso fue que, que sí, que él había leído obsesivamente, eh, o sea, eh, le había gustado el arte, lo había identificado, bajalo. lo había leído obsesivamente, entonces que, que cuando él hizo el, las ilustraciones de ese otro cómic, eh, inconscientemente se le filtró el oh, canalizó el espíritu <risa> entonces eh, no, no fue plagio sino homenaje uh, eh, homage <risa> fue un homage entonces eh, se le hizo un, un relajo pero cabal eran épocas no hay internet que ahorita se le echaría encima toda la mara uh -huh. eh, sino que logró sobrevivir porque eh, si bien es cierto dejó de, de trabajar un tiempito eh, después siguió, pero ya, ya casi no era arte. Y ya él casi no ilustraba después de eso. Después de esa controversia. Mm. Eh, porque antes de eso tuvo varias series que él era escritor e ilustrador. 
Pero después de eso ya se quedó como... Como escritor. Ya, ya como escritor. Entonces, un eh, montón de las series que, que, que seguía. La siguiente serie, güey, era... Tenía que ir a matar una ballena porque... <risa> el, después... in, eh, el, art, el artista José Muñoz después parece que sacó otro cómic con una historia corta donde él... Ocupó a Ambushbox. No, sino que era... La historia era do, de un tipo que está investigando a un artista llamado K.K. Kitten <risa> que, que estaba robando arte de, 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 de otro artista. Entonces la van a buscar y entonces cuando, cuando la encuentran el, el artista le dice no, si sí, es que las ventas estaban bajando entonces tuve que usar el arte de este otro tipo y por eso que no es que... Y se pelean y todo. No sé si lo matan al final al Kitten. Wow. Pero, pero sí, o sea, era conocido en círculos artísticos. Y el porque... otro le, le quita a la esposa y le coge a la esposa. <ríe> oh, y... Enfrente de él. Y le gustó más la esposa <ríe> que al tipo. La esposa le dice amor. <ríe> bueno, entonces, eh, sí, después de eso, eh, ilustró un poco, de ver... Ya volvimos al... Está el Heckler. Ese, ese todavía estaba dibujando él. Dale siguiente. Va. Eh, Entre otras cosas que él hizo, ya cuando estaba dejando de ilustrar, fue la adaptación del libreto al inglés del manga yeah. Battle Royale. Okay. O sea que estaba... Pero solo lo... La gente de Tokyo Pop. Solo el... El libreto. El, el, el diálogo. Libreto. El diálogo. No, no la redibujó. No, 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 no. Sino él, que to no Tokyo Pop eh, quería sacar Battle Royale en, en los estados. Están peleando. Sí. la muerte de las perras. Ah, vamos a filmar esto mejor. Me interesa. Vale, eh, ahí pueden poner ahí en el, en el YouTube el, poner, sus apuestas para ver cuál va a sobrevivir. Otro canal. <risa> Dogfights. Sí. Eh, Lástima que, que Shitsu Fights no crean que va que bueno, igual que cualquier Ponele, otro. when the Shitsu hit the fan. No tenemos un, un ventilador lástico. No, no. Sí, te va a hacer famosa. La pelea. Bueno, sonríe, sonríe. Bueno, entonces, eh, ¿quieres decir algo? Arf. Bueno, entonces, el, el, no, no. Cabal, Tokyo Pop no. quería, quería eh, sacar Battle Royale en los Estados. Entonces, agarraron a Keith Giffen y le dijeron: Mira, aquí está la traducción literal de lo que está diciendo en japonés. Ahora. Tú ponele los... Dale sentido. Dale o sea, sentido, arreglarla. El problema es que eh, cuando le pasaron ese libreto no había terminado Battle Royale. Entonces, él incluyó bastantes detalles que al final lo contradice el manga. <risa> Se inventó mucho. Eh, Se inventó, por ejemplo, el hecho que, la, que, la, que el Battle Royale era, era un reality show. Mm. Parece que en el libro original era un programa como militar, de gobierno, algo así. No era tan así como... O sea, no era algo así tan público. No era comercial, digamos. Ajá, entonces de ahí le puso fecha eh, de cuándo estaba ocurriendo el, 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 el evento este. Uh -huh. Que después lo contradicen, ¿no? Te dicen que es otra fecha Ala, pues. totalmente distinta. Entonces... Se inventó demasiado, digamos. Eh, sí, pero como les decía, no fue culpa de él porque realmente él, él puso unos detalles que él no sabía que se los iban a cambiar al <risa> futuro. Pues realmente claro. dice, no, no, no puedo decir que, uh -huh. que haya sido cosa de él. Es que no era como que muy coordinado ese volado, sino más bien era como que... Vos traducilo. <risa> es, es, es como... Como ¿Y podía hablar japonés? No, no le, le dieron el libreto. Ah, le dieron el libreto. Le dieron la traducción. Es que ese, 
Me, me, al principio pensé que iba a ser parecido, pero, pero no a Macros con... Ah, sí, sí, que, que, que ahí sí hicieron otra, otra sí, hicieron un Frankenstein de la serie uh -huh. japonesa eh, bueno de ahí qué más dale siguiente más vale, después de eso eh, se volvió a reunir con bueno esto tal vez fue un poco más reciente que se reunió con eh, JM de Mateis <coughs> y Kevin Maguire para escribir Defenders que era eh, la serie original de Defenders fue, fue en los 70 por ahí fue que vale estos personajes Hulk, Namor, eh, Doctor Strange y el, y el Silver Surfer. Pero The Defenders no era Luke Cage y Tosamara. No. Oh. Agarraron el título. Ah, agarraron el título y, de Netflix y lo, y, para. Y le hicieron otra cosa. Ya, ya, ya. Ok. Entonces sacaron una historia nueva de Defenders, pero en el estilo eh, de la Liga de la Justicia humor, humorista, que pues realmente uh -huh. el, la historia no es mala, pero, pero sí, es bastante chistitoso. Okay. Y el Silver Surfer no hace ni mierda. Eh, dale otra imagen me acuerdo que había más ah sí va otra cosa que él, que él escribió o, o ayudó a, a producir fue la serie 52 donde salía un cómic a la semana eh, por todo un año entonces eran cabal 52 cómics en esta él no escribió realmente él estaba a cargo de los breakdowns le dice que sería como la diagramación de la de los paneles en la, en, la, en la página. Pero también bosquejos, entiendo. Sí, sí, cabal. Ahí eh, dibujado, pero era más que nada, mira, van a ser tantos paneles, eh, Superman va a estar aquí, Ajá. el otro personaje acá, diseño bien, bien rapidito, chu, 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 para, y se lo daban al, al dibujante para que él ya rellenara todos los detalles y cierto. Render. Ajá. Fíjate que fue bien pensado porque era un cómic semanal Tenía que durante un año. Ajá. Eh, que se viera parecido aunque no había forma que un solo artista lo pudiera dibujar semanalmente pero como Todos. él ya él, él hacía la consistencia Entonces, en todo el fue, fue bien pensado uh -huh. y, era, y era como un es que realmente tenían, estaban obligados a hacer un, una, un estilo de producción del cómic bien en serie así como producción en masa que, esa era una, una aquí, fabriquita aquí está la, la trama Bien resumida y va a hacer el dibujo todo resumido y estos van a rellenar. Y, eh, te, tenía que haber más gente para lograr sacar a tiempo. Eh, bueno, de ahí hizo varias cosas independientes. Por ejemplo, eh, un cómic llamado Freak Force para Eric Larsen, que parte del universo de, de, de Image de, del... ¿Cómo se llama? Del Savage Dragon. Eh, dale el siguiente. Este ya es de él. Es, lo hizo para, para Boom Comics que era él con J.M. de Mateis y otro artista que se llama Hero Squared, que era de un tipo que conoce a su contraparte de un, del, de un universo alterno, que hay, del multiverso, eh, que su contraparte son superhéroes y que también ha viajado del otro universo, la, la archiviana del tipo este, que es que en es, nuestro universo es la novia del, del, del tipo. O sea, entonces se, se juntan así varios personajes de multiverso es cómica pues. sí y hace homenaje ahí a la portada de Spider-Man obviamente cabal dale siguiente espérate homenaje o este sí es homenaje eh, también él escribió para la Marvel la miniserie bueno el evento realmente de Annihilation el, esa fue buena ese evento porque fue cuando fue el renacer de las historias cósmicas de Marvel en ese entonces que habían estado calladitas esta era por la época donde estaba la Civil War toda la época de la, del registro de superhumanos eh, y esto estaba pasando en el espacio <ríe> su propia onda Eso, ajá. 
eh, él escribió las miniseries previas al evento, escribió el evento y también varios tie-ins eh, que incluían a Drax, que ya el Drax en la nueva versión que ya se parece a la que salió en Guardians de la Galaxia, la película. Eh, Había tres Silver Surfer y de, y de Dark Side. De Dark Side también. <risa> sí, de Thanos. <risa> y había otro más. Ah. Bueno, pero aquí también volvió a jalar a, a, a Nova como, ya como líder de un grupo. Eh, aquí volvió a meter a Star-Lord, que era un personaje que se había estado olvidado por años y años, pero aquí lo, lo reintegró a la historia y le dio bastante protagonismo. Eh, Gamora también la volvió a meter ahí. La Moon Dragon, que es la caldita que está ahí en la portada. Que es así, no la incluyeron. Aquí metió a Ronan de Accuser también. Sí. Había una miniserie de él. Y bueno, ent entonces le, le dieron forma a toda la parte cósmica de, de la Marvel. Volvieron a, reintroducir, eh, volvieron a introducir todos esos personajes. Después de eso ya los agarraron otros escritores, pero él fue el que sentó la base. Eso fue un gran trabajo que hizo. Eh, dale siguiente. Vale. Aquí este, este panel lo, lo puse porque es un ejemplo de la evolución del arte de, de, de Giffen. Este es, este es un panel de la gran oscuridad, de la legión. Cuando empezaba él. Oh, ok, hoy entiendo tu comentario de hace... Siento, hace dos horas. Entonces aquí está haciéndole homenaje a, a, la, a, la, a, la, a la pintura de Adán con Dios. ¿Cómo se llama el, el fresco ese? En la Capilla Sistina. Eh, entonces, cabal, ven poco tieso a los personajes. Ve el, la facción. Era como un Jack Kirby, pero, pero no tan dinámico, no sé. Pero ya en las siguientes fue cambiando. Y da, dale siguiente. Va. Llegó a dibujar así, fíjate. Eh, si ven la imagen, esta es una miniserie llamada Lobo Infanticide. Eh, ya era como que bosquejo, ya eran unas facciones bien alargadas. Si ves el entintado, no es como, no es como que haya mucha sombra así donde rellenan de negro todas las... Los, la, las, las partes de, que deberían estar sombradas. Sí, ¿no? Me recuerda un montón a Frank Miller cuando hizo la segunda de Dark Knight Returns. Este, eh, ponerle que, que las partes más oscuras es simplemente, bueno, que es el contorno y con colores más oscuros lo rellenan, pero uh -huh. no es como un entintado sólido, pues. Eh, eso lo continúa en una miniserie que él hizo para Image que se llama Trencher, que este personaje ya de él, él hizo uh -huh. esa serie. Ahí continuó con ese estilo y, era, y lo, lo expandió, pues así realmente ya lo llevó como al extremo. Y este fue el estilo de él por un buen tiempo. De las pocas cosas que él dibujaba en ese, en ese momento, porque por este momento ya había salido de la controversia con José Muñoz. Bueno, eso no se parece a José Muñoz. No, este ya, ya hice a él haciendo todo lo posible para no parecerse, <risa> creo yo. Eh, yo creo que es, ya está, ¿verdad? Los siguientes son... Sí, ya ya, ya, hemos ya es el eh, problema. Mención rápida. En, en una de esas dejó de, se alejó de los cómics por varios años y se fue a trabajar para la televisión. Eh, hizo storyboards y escribió para shows de animación como los Real Ghostbusters uh -huh. que era buena, a mí me gustaba esa serie porque ocupaban la inspirada en la película realmente uh -huh. y las aventuras, no te voy a decir que eran serias, pero sí se no, eh, había más de por medio, se notaba que había más peligro, no como la otra que andaban con un gorila que era solo eh, comedia todo el tiempo <risa> Aparte que la del gorila era ridículo. Eh, y una, una que sí era de solo chistecitos para Cartoon Network era Ed, Ed and Eddie. 
Ah, buenísima. Él trabajó en esa también. Yo no la vi, fíjate, no que me gustó. Era chida, a mí sí me gustó. Eh, yo vi un party. Me gustaba el arte. Era Ned, no a Eddie. No, no llega a Eddie. ¿Qué más trabajó con Dan Didio en DC, en aquella de OMAC? Que no les duró mucho esa serie. Sí, no duró mucho. Habían puesto un montón de fe en esos relanzamientos, nuevas series, me acuerdo. Dan Didio estaba por medio ahí, pero solo ocho números estuvo. Uh, ¿Qué crees vos con estos artistas que ya en sus... Cuando llegan sus años dorados, ¿será que ya dieron lo mejor de sí? Porque sus mejores producciones que más se les recuerdan... ¿Son más jóvenes o es que ya no tienen la necesidad y ya no tienen, no tienen la obligación de seguir trabajando mes a mes en un título, sino que participan en colaboraciones o en especiales, miniseries? Fíjate que, eh, por lo menos en el Giffen, se hizo famoso, conocido con La Legión. Uh -huh. eh, he leído esos cómics, algunos de esos, por lo menos La, la Gran Oscuridad. Eh, y está bien, o sea, la historia chiva y todo, pero, pero bien de la época. Para mí, el favorito sería Annihilation, porque esa cuando la leí estaba súper emocionado, pues realmente me gustó. Y, la, y, y hace el año pasado, creo que, que me dio por leerlo otra vez y pues ya estaba buena, buena la historia. Eh, entonces, ¿y cuántos años entre una y otra? Pues ya, como ya más de 20 años entre una historia y otra. Y siento que fue mejor trabajo ese que. Que la, o sea, no, en el caso de él no siento eh, que, que haya dado lo mejor en su inicio, uh -huh. sino que ya eh, cuando ya tenía mucha más experiencia, ya eh, ahí, ahí fue que, que realmente me gustó más el, el trabajo de él. Y fíjate, Annihilation fue en el 2005. Ajá. Ella estaba... La Legión fue 85, sí. 84, 85. Sí, estás hablando 20 años de diferencia y él, eh, Annihilation, es, tenía 52, 53 años. Ajá. No es que fuera un... Y, y como les digo, vato, fue un vergo. Salido, pues, hizo varias miniseries simultáneas, más la miniserie sí. principal de Annihilation y más... Hay una pregunta ahí en el chat. Dice Diego Sonam que si actualmente los geekos leen cómics solo en digital o en físico. Creo que solo uh, en digital. Pues. Solo en digital, digital últimamente. Y ya casi no mucho. Leo más manga que cómics. Igual yo. Sí. Y también digital. Digital, sí, correcto. Sí, digital. Por cierto, ya estaban hablando ahí en el chat de, de, de los videojuegos eh, que si lees página por página o lees de corridos. <risa> Sí, que, que en los sitios donde se, se lee, Ajá. hay unos que tienes que darle clic para avanzar página por página. Sí. Pero algunos que tienen la opción que puedes hacer eso o que te muestra todo de corrido. De Entonces, solo, vas solo vas escroleando. Yo mil veces prefiero eso. Sí, igual yo también. Pero en el, hay algunos cómics, hay algunos mangas que no están así. Que simplemente, el, o por lo menos el que he encontrado, tenés que ir cliqueando página por paginita. Estos amateurs. Hay que rebuscarme. <risa> Bueno, tuvo una producción, realmente fue grande. Sí. Traba, porque Hizo trabajó, de todo. vivió de eso, se dedicó. Sí, hay tienda de cómics en El Salvador, Diego. Eso, ¿no? eh, pero solo ganó un premio y un Uno. Input Award. No, no, su cosecha ahí siempre sí, me fue eh, Me acuerdo en un tweet eh, donde lo recordaban y decían que lo, lo caracterizaban como hombre orquesta. Mm. Y realmente sí hizo bastante eso, de que él 
empezó dibujando, después guionista, después dibujando y escribiendo, después escritor, después... Y, y para una, una amplio sí, que rango de géneros, pues humorístico, de... acción, cósmico. Sí. Entonces, me imagino que también después de estar tanto tiempo involucrado, se hizo ya un... O sea, ya, ya entendía el, cómo era el negocio. Y eh, casi que podía hacer cualquiera de, las, sí, sí. de los roles, tomar cualquiera de los roles. Porque si, si lees la Liga de la Justicia del eh, Cabales, chiste, chiste, cada panel, yeah. y lees Annihilation, o 52, o ¿cuáles otras que hizo? Ya eran más serias. Ya era serie y uh -huh. era acción, y, y realmente ni se reconoce, pues o sea, es bien distinto el, el estilo. Uh -huh. Y él lo podía hacer, pues, que muy, hizo muy bien. Yeah. Right. Bueno, que en paz descanse, recordándolo. Qué bueno, qué bueno que lo, lo recordamos. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio y queremos agradecer de manera muy especial, de veras, a nuestros productores ejecutivos esta noche. Eh, hoy tuvimos, tuvimos la suerte de que tuvimos eh, buenos productores ejecutivos que, que, que nos apoyan a través del sitio web de comicicos.com Ahí estuvieron Monfa, Iván de Dios Pérez, Sabdiela Jaramillo, Guisal Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko y Fernando Bilbao y Simón Rodríguez Pérez. Y luego también tuvimos el gentil patrocinio de nuestros amigos Rodrigo García, Mochis Music, Eric Palacios Parada y Benigno Mandujano también que se apuntó otra vez. Eh, y que nos hicieron eh, ahí donaciones a través del YouTube. Así que muchísimas gracias a todos. Eh, recuerden que si aún no han mandado eh, un, eh, un email, son productores ejecutivos y no han mandado un email a comiquicos.com, háganlo y yo les voy a mandar ahí el enlace para que puedan descargar el video que hicimos de los caballeros del zodíaco que estaba súper divertido. También les recuerdo que tenemos... Pues, divertido hacerlo. <risa> sí, estuvo divertido hacerlo. Eh, también les recuerdo que estamos llegando al final del, de, de, del año, así que porfa, mándenos eh, los clips más divertidos que ustedes han eh, escuchado este año acá en los Comiquicos. Díganos en qué episodio fue, si el, eh, qué hora o qué más, qué minuto. Eh, minuto segundo. Me, minuto eh, segundo. Bueno, qué episodio, minuto segundo. Y si fue Inicio. en YouTube o si fue en MP3. ¿Verdad? Y, eh, y también recuerden que hay una hay una, una tarea. Y la tarea es, porfa, eh, consigamos más, más fans. Wow. Así que avísenle a más gente que vean los comiquicos que nos vean en YouTube o que nos carguen en MP3. Eh, porque eso nos sirve un montonazo también. Así, we spread the word. ¿Cómo es que decía ahí? Legs is the word. Help me spread the <laughs> spread word. The word. Sí. Eh, señoras y señores, el video prohibido, así es, así es, yo vengo, si quieres el de los conocer cuál es el, 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 el OnlyFans, eh, ahí estará. Mara, pásenla súper bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud!